سوال جی ایک سوال ہے جیسے حدیث میں بتایا گیا کہ اگر نصرت ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی نا جبکہ ہمارے دین میں تو اس چیز سے منع کیا جاتا ہے نا کہ نصرت چیزوں میں نہیں ہوتی تو لوگ ایسے ہی حدیث کو کوٹ کرتے ہیں تو کیا ہے جی اس میں آپ دیکھیے کہ تھوڑی سی میں نحوست کے بارے مزید بات کرتی ہوں بد شگونی کی بات آپ کریں ٹھیک ہے تو امام نبوی کہتے ہیں کہ بد شگونی لینے سے مراد نحوست پکڑنا ہے اور اس کی اصل یہ ہے کہ کسی کال فیل یا دیکھی جانے والی چیز کو ناپسند کرنا کسی کال فیل یا دیکھی جانے والی چیز کو ناپسند کرنا دور جاہلیت میں لوگ جنگلی جانوروں اور پرندوں کے بائیں سے دائیں طرف جانے اور دائیں سے بائیں طرف جانے کو یعنی اس سے فال نکالتے تھے اور وہ جب فال لینا چاہتے تھے تو ہرنوں کو پرندوں کو بگاتے تھے اور پھر اگر وہ دائیں سے بائیں چلے جاتے تو کہتے یہ کام ٹھیک نہیں اور اگر بائیں سے دائیں چلے جاتے تو اس سے اچھی فال لیتے اور اپنی حاجت اور سفر وغیرہ کے لیے چل پڑتے تو یہ چیز ان کو بہت سے مسلحت کے کاموں سے روک دیتی تھی اب مثلا ایک ضروری سفر کرنا اور آپ نے پرندہ اڑا کے کہا کہ دائیں جائے گا تو پھر تو میں چلا جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا تو آپ بیٹھ گئے اور آپ نے اپنا کاروبار اور سفر بند کر دیا تو یہ کیا ہے ایک عقل کی بات تو نہیں ہے تو شریعت نے اس چیز کی نفی کی ہے اور اس کو باطل قرار دیا ہے اور اس بات کی خبر دی ہے کہ ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں یہ نہ نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں تو یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب ہے لاتیارا کہ بدفالی کی کوئی حقیقت نہیں یعنی جب بدفالی کو نحوست کے معنوں میں لیا جائے ایک اور حدیث میں آتا ہے اتیارا تو شرک تیارا کیا ہے شرک ہے بدشگونی لینا شرک ہے اب یہ عورت سے بدشگونی کیسے لی جاتی ہے مثلا ایک عورت کے بچے پیدا نہیں ہوتے ابارشن ہو جاتا ہے مثلا بھابی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اور نند جو ہے وہ گھر نہیں آ رہی ماں باپ کے جب وہ پریگنٹ ہوئی کہ میں اپنی بھابی سے نہیں ملوں گی کیونکہ وہ منحوس ہے اس کے بچے نہیں پیدا ہوتے تو کہ میرا بچہ بھی نہ گر جائے سمجھ رہے اس کی کوئی حقیقت نہیں یعنی کسی بچے کا پیدا ہونا یا نہ ہونا تو اللہ کے ایزن سے جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے بات سمجھ میں آئی یعنی عورت کی نحوست سے مراد اس کا بد زبان ہونا بد خلق ہونا ہے نہ کہ اس کے اگر بچے فوت ہو جاتے ہیں تو وہ منحوس ہے یہ نہیں ہے مطلب ٹھیک ہے کیونکہ یہ فائدہ اور نقصان تو اللہ کی طرف سے ہے یعنی بدشگونی لینے کی بمانیت ہے ٹھیک ہے اور کسی انسان کو منحوس سمجھنا یا کسی گھر کو منحوس سمجھنا کہ یہ گھر بھاری ہے یا ایسا ہے تو نہیں آپ کو کیا پتا کہ بھاری ہے کہ نہیں اللہ یہ کہ وہ تنگ و تاریخ ہے یا گندا ہے یا اور کسی اعتبار سے تکلیف دہ ہے بدشگونی لینا جو ہے یہ دور جاہلیت کا کام ہے اور دور جاہلیت میں ان چیزوں سے یعنی عورت سے گھوڑے سے اور گھر سے لوگ برا شگون بھی لیا کرتے تھے کہ یہ عورت ٹھیک نہیں یہ گھوڑا ٹھیک نہیں جبکہ وہ بظاہر کچھ ایسا نہ ہو یعنی یہ دور جاہلیت کا طریقہ تھا تو آپ نے کیا فرمایا کہ اگر یہ ہوتا تو ان چیزوں میں ہوتی یعنی نحوست کا وہ معنی جو بغیر کسی ریزن کے ہم ایسے تیر تکے کی بنیاد پر کر لیتے ہیں خود سے ہی کچھ معیار اس کے قائم کر لیتے ہیں 
تو بدشگونی لینے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اظہار کیا ہے یعنی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نحوست ہے بھی اور نہیں بھی تو ان دو باتوں میں کیسے تطبیق کی جائے ہر طرح کی بدشگونی لینا حرام ہے مضموم ہے ٹھیک ہے لیکن کچھ چیزوں کے اندر ان کا نقصان دہ ہونا یا ان کے طرف سے خیر کا نہ ملنا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں نحوست اس معنوں میں نہیں جس میں ہم عام طور پر لیتے ہیں یعنی بذات خود ان کے اندر کوئی چیز نہیں ان کے جو برے اعمال ہیں یا ان کے اندر جو خرابی ہے وہ نحوست کا باعث ہے یعنی ایک چیز کسی کے اندر ایگزٹ ہی نہیں کرتی اور ہم وہ اس کے اندر ڈال رہے ہیں تو وہ تو اس سے مراد نہیں ہے ٹھیک جی ہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہوا اور کسی کی ڈیتھ ہوگی تو کہتے ہیں کہ اس نے فلاں کی جان لے لی حالانکہ اس کے ہاتھ میں تو نہیں کسی کی جان لینا ٹھیک ہے تو کسی چیز میں برکت ہونا یا نقصان ہونا اللہ کی طرف سے ہے اس کے اپنے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے نفع نقصان دینے کی اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کے لیے منحوس ہے فائدہ نہیں ہوتا اس میں سے کوئی تو پھر کیا کرنا چاہیے مثلا گھر جو ہے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو گیا حالانکہ ہے ویسے بہت کھلا کئی کمرے ہیں لیکن سارے ہی ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہیں تو پھر اس تنگی کا علاج کیا ہونا چاہیے گھروں میں قرآن پڑھنا چاہیے ابو ہرارا کہا کرتے تھے بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے جیسے ہاسٹل ایک ایک کمرہ کئی کئی لوگوں کے لیے کشادہ ہے کیونکہ وہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتے ہیں فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں شیاطین اس میں بسیرا کر لیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے یعنی کئی گھر ایسے ہیں نا جن میں دنوں قرآن نہیں پڑھا جاتا تو پھر آپس کی لڑائیاں تو ہوں گی اسی طرح سواری کے بارے میں پیچھے ہم حدیث پڑھ چکے کہ گھوڑے تین طرح کے ہوتے ہیں تو گھوڑے کے اندر تو نہیں نا کوئی خرابی وہ تو اس کے استعمال میں ہے تو وہ گھوڑا جو انسان کی ضرورت پوری کرے وہ ٹھیک ہے اور جو اللہ کے راستے پہ ہو اور جو غرور اور تکبر کے لیے ہو وہ منحوس ہے پھر حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ پہلے ہم ایک مکان میں رہا کرتے تھے جس میں ہمارے افراد کی تعداد بھی زیادہ تھی اور ہمارے پاس مال بھی بہت تھا پھر ہم ایک دوسرے مکان میں منتقل ہوئے تو ہمارے آدمیوں کی تعداد بھی کم ہو گئی مال بھی تھوڑا رہ گیا آپ نے فرمایا اس مکان کو چھوڑ دو جو برا ہے یعنی اگر کسی جگہ پر رہ کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے تو ہجرت کر جاؤ اس جگہ کو چھوڑ دو بعض چیزیں مزاج کو راس نہیں آتی مثلاً کچھ لوگ آلو نہیں کھا سکتے تو آلو ان کے لیے نقصان دہ آلو بذات خود نقصان دہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا کھانے کی چیزوں میں آب و ہوا میں علاقے کچھ علاقے کچھ لوگوں کو راس نہیں آتے جیسے صحابہ مدینہ گئے تھے تو کیا ہوا تھا بیمار ہو گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اعلیٰ مدینہ سے نکال دے بخار کو اور جوفا اور کسی اور طرف منتقل کر دے ٹھیک ہے نا اسی طرح ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی ہے اس کی زبان میں کچھ ہے یعنی بد زبان ہے آپ نے فرمایا اس کو طلاق دے دو 
میں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک مدت تک میرا اور اس کا ساتھ رہا ہے اور میرا اس سے بچہ بھی ہے آپ نے فرمایا اس کو نصیحت کرو اگر اس میں بھلائی ہے تو سمجھ جائے گی اور ایسے مت مارنا جیسے اپنی لونڈی کو مارتے ہیں یعنی نصیحت سے اس کو سمجھاؤ ٹھیک ہے بعض اوقات بعض چیزیں انسان کی طبیعت مزاج اس کے حالات کے موافق نہیں ہوتی ہم بعض اوقات ایک چیز موافق نہیں پھر بھی ریلکٹنٹ رہتے ہیں کریں کہ نہ کریں کہ نہ اللہ سے قوت فیصلہ بھی مانگنی چاہیے اور اس میں انسان کو اپنی نیت کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کسی کے خلاف کوئی پرسنل گراج نہیں ہے بس ہمیں موافق نہیں ہے ہمیں سوٹ نہیں کر رہی کچھ لوگوں کو اسلام آباد کی آب و ہوا سے الرجی ہوتی ہے ہوتی کیا سب کو ہوتی نہیں لیکن کچھ لوگوں کے لیے زندگی دوبر ہو جاتی وہ ایسے موسم میں رہ ہی نہیں سکتے یہاں تو اب کس میں نحوست ہے اسلام آباد میں یا اس شخص میں کسی میں بھی نہیں بس مزاج کے موافق نہیں تو کیا کرنا چاہیے ان دنوں میں چھوڑ دینا چاہیے اور کئی لوگ آگے پیچھے چلے جاتے ہیں یا پھر بہت باہر نہیں نکلتے لمیٹڈ اپنے آپ کو رکھتے حدثنا آدم حدثنا شعبہ ان سلیمان التیمی قال سمعت ابا عثمان النہدی ان اسامت ابن زید رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ترکت بعدی فتنة ادر علی الرجال بن النساء اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قالا آپ نے فرمایا ما ترکتو نہیں میں نے چھوڑا بادی اپنے بعد فتنتن کوئی فتنہ ادرہ جو زیادہ نقصان دے ہو الر رجالی مردوں پر من النسائی عورتوں کی نسبت یعنی عورت جو ہے وہ مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے اور سب سے نقصان دے فتنہ ہے اگر اس میں عورت کی وجہ سے اس کے ایمان اور اس کے دین اور اس کے دنیا کو نقصان پہنچ رہا ہو کیونکہ بہت سی عورتیں اپنے شوہروں کو والدین سے کاٹ دیتی ہیں رشتے داروں سے کاٹ دیتی ہیں اللہ کی نافرمانی پر ابھارتی ہیں ایک حدیث میں آتا ہے عورتوں سے بچو کیونکہ پہلا فتنہ جو بنی اسرائیل میں رونما ہوا وہ عورتوں کی وجہ سے تھا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت اگر بگڑے تو پوری قوم کو زوال آ جاتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے نا زر زن زمین یہ فتنوں کی بنیاد ہے یعنی جھگڑے پیسہ زمین اور عورت کی وجہ سے ہوتے ہیں بہت سے قتل انہی کی وجہ سے ہوتے ہیں عورت کے ذریعے شیطان حملہ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت شیطان کی شکل میں سامنے آتی ہے اور شیطانی صورت میں پیٹ پھیرتی ہے یعنی جس طرح شیطان انسان کو بہکاتا ہے اسی طرح عورت بھی مرد کو بہکاتی ہے بس جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو دیکھے تو اپنی بیوی کے پاس آئے اس سے اس کے دل کا خیال جاتا رہے گا یعنی بجائے اس کے کہ اس عورت کے پیچھے لگ جائے انسان اور اپنا گھر برباد کر بیٹھے وہ اپنی بیوی کے پاس جا کر اپنے اس خیال کو دور کر دے جو اس عورت کے بارے میں اس مرد کے دل میں پیدا ہوا ہے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے قبیلہ خفام کی ایک عورت آئی تو فضل اس کو دیکھنے لگے وہ عورت فضل کی طرف دیکھنے لگی دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل کا چہرہ دوسری طرف پھیر رہے تھے آپ نے فضل کی گردن دوسری طرف موڑ دی اس پر اپنے عباس نے ارض کیا اللہ کے رسول آپ نے اپنے چچا زاد کی گردن کیوں پھیری ہے آپ نے فرمایا میں نے نوجوان مرد اور نوجوان عورت کو دیکھا 
تو میں ان پر شیطان سے بے خوف نہیں ہوا کہ اس کے بعد کوئی خرابی شروع ہو جائے کیونکہ بہت سے فتنے نظر سے شروع ہوتے ہیں دیکھنے سے پھر اسی طرح کچھ احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے ایک تجربہ کار اور عقل مند آدمی کو بھی دیوانہ بنا دیتی ہے جی یعنی اس کے فیصلوں پہ حاوی ہو جاتی ہے ابن عمر نے ایک مرتبہ ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی دعوت کی کس نے کس کی کی ابن عمر نے ایوب انصاری کی ابو ایوب نے ان کے گھر میں دیوار پہ پردہ پڑا ہوا دیکھا ابن عمر نے معذرت کرتے ہوئے کہا عورتیں ہم پر غالب آ گئی ہیں یعنی اس لیے یہ اتنی زیادہ ڈیکوریشن ہوئی ہے اس پر ابو ایوب نے کہا اور لوگوں کے متعلق تو مجھے اس کا خطرہ تھا لیکن تمہارے متعلق مجھے یہ خیال نہیں تھا اللہ کی قسم میں تمہارے یہاں کھانا نہیں کھاؤں گا چنانچہ وہ واپس چلے گئے کیونکہ دیواروں پر کپڑے لٹکانا ایک بلا وجہ ایک اسراف کا کام ہے کچھ لوگ تو بڑے بڑے کارپٹ بھی لٹکا دیتے ہیں پھر اسی طرح مردوں کو اپنی طرف مائل کرنا یہ بھی عورت کا فتنہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی دو قسمیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھی ان میں ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیل کے دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی مائل ہونے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والی یعنی دوسروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والی ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ہیں ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی نہ جنت کی خوشبو پائیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو لمبے فاصلے سے آتی ہے مائل کرنے کے خطرناک انداز کیا ہوتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک کوتاہ کا دورت تھی اس نے لکڑی کے جوتے بنوائے اب وہ پس کا دورت عورتوں کے درمیان چلتی اور سونے کی ایسی انگوٹی پہنتی جس کے نگینے میں بہترین خوشبو کستوری کی بھر لیتی جب کسی مجلس کے پاس سے گزرتی تو اس کو حرکت دیتی نگینے کو تو ہر طرف خوشبو پھیل جاتی اس نے اس کا ایک ڈھکن سا بنوایا ہوا تھا جب وہ کسی مردوں کے گروہ یا مجلس کے پاس سے گزرتی تو اس کو کھول دیتی اور اس طرح خوشبو پھیل جاتی تو اس طرح یہ اس کا حربہ کیا تھا لکڑی کے جوتے شور بچاتے ہیں دوسروں کو متوجہ کرتے ہیں جیسے آپ نے دیکھو گا کہ ہیلز میں لکڑی لگی ہوتی ہے نا جب نیچے سے ربڑ ہٹ جاتا ہے تو پھر آپ چلتے ہیں تو ٹک 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 پورے بازار میں آواز سنائی دیتی تو جو اپنی دکان پہ ویسے بیٹھا ہوا جب ٹک ٹک سنے گا تو لازمن اس کا دھیان اس کی طرف جائے گا تو ایسے جوتے پہننا یا ایسے حرکتیں کرنا یا ایسا زیور پہننا کہ جس سے مردوں کو متوجہ کیا جائے اس سے بچنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت خوشبو لگائے تو وہ ہمارے ساتھ نماز عشاء میں شریک نہ ہو پھر اسی طرح زیب و زینت کا فتنا ولا تبرج نہ تبر جل جاہلیت ولا یبدی نہ زینت ہن اللہ مظاہر امنہ ول یدرب نہ بخمر اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو خود ظاہر ہو جائے اور اپنی اوڑنیاں اپنے سینوں پہ ڈال کے رکھیں اپنے سینے کا خاص طور پر چھپانا پھر اسی طرح امارا بن خزامہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حج یا عمرے کے سفر میں امر بن آس کے ساتھ تھے یہاں تک کہ جب ہم مر زہران نامی جگہ پہ پہنچے تو ایک عورت اپنے حودج میں بیٹھی تھی اونٹ کے اوپر وہ جو پالان رکھی جاتی اس نے اپنا ہاتھ حودج پر رکھا ہوا تھا تو امر بن آس ایک طرف کو ہٹ گئے اور گھاٹی میں داخل ہو گئے تو ہم بھی ان کے ساتھ چلے گئے وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ اسی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہم نے چند کبے دیکھے جن میں ایک سفید کبا بھی تھا جس کی چونچ اور دونوں پاؤ سرخ رنگ کے تھے 
تو آپ نے فرمایا جنت میں صرف وہی عورتیں داخل ہو سکیں گی جو کبو کی جماعت میں اس کبے کی طرح ہوں گی یعنی وہ کام نہیں کرنا جو میجورٹی کر رہی ہے یہ نہیں کہنا کہ سبھی تو ایسے نکلتے ہیں گھر سے میں بھی ایسے ہی نکلوں ٹھیک ہے پھر اسی طرح پاؤں کا زیور بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے دوسرے متوجہ ہوں ولا ادرب نہ بے ارج الہن لیولمین سبحان اشد اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد